0: Me dio escalofrío al cerrar los álbumes, llevaba mucho tiempo sin pensar en él, tal vez ocho o diez años, como recordarás, cuando mis padres murieron en el accidente aéreo, ya él había desaparecido y no tuve manera de comunicarle su defunción para que asistiera al entierro, mi padre era su único hermano y no fue posible conseguirlo por ninguna parte, pagué avisos en los periódicos, envié un comunicado a la policía y lo reporté como desaparecido, pero nada, no recibí una sola noticia de su paradero como soy hijo único y mi madre tampoco tenía hermanos, me di cuenta de que solo quedábamos él y yo, y que necesitaba encontrarlo para quizás con su ayuda mitigar el dolor que entonces me embargaba, pero no pude hallarlo, y con el paso de los meses me dije que tal vez había muerto lejos de nosotros, en otro país u otro continente, y me olvidé de su extraña personalidad y de su figura marginal, hasta que de repente, sin previo aviso, me llegó la notificación de medicina legal anunciándome su posible defunción te acuerdas sebastián que alguna vez conversando en la casa de mis padres nos imaginamos mil destinos para ese tío descarriado y medio loco que se había embarcado con rumbo al áfrica que se había internado en el amazonas en busca de una tribu salvaje como los noac macú o que había decidido ganarse la vida como pescador en la antártida Fábulas descabelladas que tejábamos para ponerle un poco de sabor a la extraña desaparición de Rafael. Pero la verdad era que mi padre, un hombre razonable, comedido, amoroso y sencillo, estaba harto de su hermano pedante y engreído que siempre se había sentido superior a él. Y justamente por ese hastío la había sentido superior a él. Por lo tanto, esa desaparición de Rafael no lo había afectado. Antes bien, la sintió como un alivio como si le quitaran una pesada carga de encima. Es fácil imaginar también que mi tío debió pedirle el dinero prestado mil veces a mi padre para una cosa y para la otra, y que en una situación semejante la ausencia de un vago pedigüeño es una bendición. El domingo saqué las cartas de mi familia y busqué alguna escrita por Rafael o destinada a él. Solo encontré una breve nota dirigida de mi padre en media hoja de cuaderno. Escueta con una letra torcida y nerviosa y cuyo contenido me pareció entonces completamente incomprensible estamos ciegos y es difícil percibir su efecto pero ahí está recondándonos, aplastándonos embruteciéndonos no pienso continuar bajo su efecto tarde o temprano escaparé de su zona de influencia eso era todo Tenía un tono paranoico, delirante y pensé que tal vez se le había escrito que le había escrito a mi padre en medio de alguna borrachera o bajo el efecto de algún sedante o somnífero que habría ingerido para poder dormir. En las horas de la tarde, como producto de la fuerte presión emocional a la que estuve sometido, empecé a sentir dolores de cabeza que me condujeron a la cama. A las seis de la tarde estaba nadando en fiebre y las amígdalas inflamadas me impedían comer o beber cualquier clase de líquido. Esa noche tuve pesadillas atroces en las cuales Rafael me culpaba por su muerte, una muerte atroz, sangrienta. Entre gritos de desesperación y gestos que demandaban ayuda, me levanté muchas veces ahogado, con las sábanas empapadas en sudor y murmurando disculpas delirantes. El lunes, atiborrado de pastillas para la fiebre, el catarro y los dolores de cabeza, me presenté a las ocho de la mañana en medicina legal. Dos secretarias revisaron la nota, buscaron en unas carpetas y después de ir y venir de un lado para otro y de realizar un par de llamadas, me comunicaron entre sonrisas idiotas que lo lamentaban mucho, pero que no se podía llevar a cabo el reconocimiento del cadáver porque en realidad no había ningún cadáver para reconocer. Casi estallo de la ira. Una de ellas, la más vieja, intentó controlarme con una explicación escueta. Sí hay cadáver, señor Esteves, pero está irreconocible. Lo encontraron cuando ya llevaba varios días en proceso de descomposición. Entonces, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Necesitamos que usted nos indique si puede tratarse de su pariente o no. ¿Y qué quieren que haga? ¿Una sesión de espiritismo o qué? Si no se calma, no vamos a poder ayudarle. Extrajo un papel de uno de los cajones de su escritorio y me lo mostró. El cuerpo fue hallado en una pensión cerca del mercado de San Victorino, aquí a pocas cuadras, y la fiscalía selló la habitación hasta averiguar de quién se trata. Vamos a darle una autorización especial para que entre y revise los objetos personales del occiso. ¿Y cómo llegaron a mí? ¿Cómo saben que puede tratarse de un pariente mío? En el pantalón solo se encontró una tarjeta de una librería, la librería Merlín, y su dueño, el señor Célico Gómez, nos dijo que por las señas, él sabía de quién se trataba, que era el señor Rafael Esteves, cliente asiduo de la librería, y que tenía un sobrino, el señor Vicente Esteves, que trabajaba como profesor de la Universidad Nacional. Usted. ¿Célico? Repetí el nombre como si toda esa historia me pareciera pura ficción, una trama policíaca de mal gusto inventada solo para mortificarme y hacerme salir de mis casillas. ¿Te acuerdas de Célico, Sebastián? ese personaje médico chiflado al que solíamos comprarle libros muy cerca de la avenida Jiménez, en un pasadillo que comunicaba dos carreras y que estaba permanentemente atiborrado de ensayos y novelas desde el piso hasta el techo, el tipo nos consiguió varias veces libros por encargo, novelas, obras de teatro, poesías o antologías de cuento que ya estaban descontinuadas hacía rato. El bueno de célico que vivía cinco centímetros por encima de la realidad, y al que no volvimos a visitar desde una noche donde nos atracaron a la salida de la librería y que nos robaron hasta los zapatos. ¿Recuerda su delgadez extrema? ¿Sus ojos de ratón de biblioteca? ¿Su sonrisa espléndida? Pues ahora, muchos años después de haberlo olvidado por completo, su nombre reaparecía en una dependencia oficial ligado a la trágica muerte de mi tío. De todos modos hice la última pregunta antes de ceder del todo y si encontraron el cuerpo en una pensión, ¿cómo dice usted? ¿Por qué no le preguntan al dueño o a la persona que le arrendó la habitación? Pues ¿quién era ese hombre? El dueño de la casa murió hace años y no tenía herederos. La casa quedó entonces dividida entre los inquilinos. El único indicio fue la tarjeta de esa librería. ¿Y cómo saben que llevaba varios días muerto? Dije sin saber que la respuesta que me iban a dar me rondaría en la cabeza durante meses y que sería el origen de muchas de mis pesadillas futuras. Por el tamaño de los gusanos, sentenció la mujer con brutalidad. Me di por vencido y le pregunté a la secretaria la dirección de la pensión donde habían encontrado al cadáver. Ella hizo otra llamada y después me dijo, «Los agentes del CAI de la Jiménez ya vienen para acá y ellos lo acompañarán hasta el lugar». Como está sellado por la Fiscalía, solo puede entrar en presencia de la policía. Gracias, murmuré entre dolores de garganta y un principio de tos que ya empezaba a castigarme los pulmones. Me senté en una banca a esperar a la policía. A los pocos minutos, en efecto, llegó una patrulla con dos agentes y me condujeron a pocas cuadras. Justo en pleno mercado de San Victorino, entre vendedores de cucharas de palo y payasos que anunciaban almuerzos populares, e ingresamos en una casa polvorienta a punto de derrumbarse. En el primer piso alcancé a vislumbrar a una anciana rodeada de ollas quemadas y frascos sucios que se quedó mirándome desde una habitación oscura y destartalada, en la que había reservado un rincón para enchufar un reverbero de dos fogones. Fue una mirada fugaz, pero cargada de dureza, como preguntándome qué estaba haciendo yo en ese lugar. Yo, un señorito vestido con ropa limpia, bufanda y zapatos de cuero recién lustrados. Yo, que necesitaba entrar con la policía, no porque fuera legal hacerlo de esa manera, sino porque quizás de otro modo no me atrevería. Después, en el rellano de una escalera de madera, carcomida por el mojo y la intemperie, nos tropezamos con un hombre bárbado y con una guardia. guardia que tenía una gabardina negra que no quiso responder el saludo que le dirigimos. Caminamos unos pasos por el segundo piso y al fin llegamos a una puerta sellada con unas cintas y unos papeles adhesivos. Un olor que solo puede descifrar más tarde el olor penetrante de la basura descompuesta, el que despiden las canecas, los basureros y los botes públicos donde la gente arroja cáscaras de frutas, pedazos de carne, latas de atún y papel higiénico usado. Se extendía a lo largo de la edificación y me hacía difícil respirar con normalidad. Los agentes abrieron la puerta y se quedaron en el corredor. Una punzada de dolor me atravesó el estómago. Lo primero que vi fueron las columnas de libros arrumadas por todas partes, en los rincones de las paredes, sobre una mesita de madera, alrededor de un colchón y de unas cobijas desordenadas sobre el balcón del baño, encima del inodoro o haciendo equilibrio entre las llaves de lavamanos. Era el cuarto de Rafael. Estaba seguro. No tuve la menor duda. Y apenas comencé a reconocer los títulos y los autores. Nietzsche. Somerset. Sway. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Tú sabes mejor que nadie, Sebastián, que mi familia nunca fue adinerada ni ostentosa. Éramos los típicos representantes de la clase media ilustrada, que más que autos lujosos o propiedades costosas, creían en terminar una carrera universitaria y después buscar, como fuera, una beca para poder continuar estudiando en el extranjero. Nuestro verdadero patrimonio siempre fue nuestra educación. Pero el caso de Rafael era diferente, pues jamás ejerció ninguna profesión ni trabajó en ninguna parte. Rafael era un autodidacta radical, un lector de esos que ya no existen, que invierten las horas y los días entre los libros sin comer sin dormir, como si el mundo de afuera hubiera desaparecido o perdido su importancia. Él no leía por educación o cultura, no, leía porque en las páginas de los libros encontraba la energía y los argumentos necesarios para continuar despreciando un mundo que aborrecía, que detestaba con todas sus fuerzas y al que algún día le encantaría aniquilar, bombardear, fumigar, Quien lee así, con rabia, desde una anarquía secreta, convierte los libros en armas, en fusiles, en granadas, en ametralladoras y permanece la vida entera con el dedo en el gatillo. Por eso la sensación que tuve apenas empecé a leer los títulos y los autores fue la de haber entrado al escondite de un terrorista, a la guardia de un rebelde solitario dispuesto a cualquier cosa y esa impresión, aunque te parezca extraño, me conmovió. En un mundo tibio y mediocre, pacato, cobarde, hipócrita, donde la gigantesca mayoría cede, negocia y hace concesiones, de repente tropezarse con un radical es una lección de entereza, de convicción profunda, de severidad física y espiritual. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque estén equivocados, sus excesos nos recuerdan un principio fundamental, que la vida sólo merece ese nombre en los extremos. Quienes se mueven en el centro tienen derecho a crecer, a reproducirse y a morir, pero sólo aquellos que caminan por bordes peligrosos y eligen los límites como sus territorios cotidianos, sólo ellos sienten el verdadero estremecimiento de estar vivos. Todo esto que te escribo, en medio de una infinita tristeza lo pensé en segundos, mientras recorría ese cuartucho miserable donde mi tío había pasado quién sabe cuánto tiempo metido entre las páginas de ciertos libros. Que seguramente fueron sus únicos amigos y su única familia. Luego me di cuenta de que debajo de una ventana que tenía la habitación y que estaba cubierta por una sábana percuida y rasgada sobre un trapo que estaba en el suelo había un montón de latas de atún y de sardinas abiertas, como si ese hubiera sido el único alimento de Rafael a lo largo de muchos meses. También reconoció un olor a cigarrillo, concentrado en la ropa de cama y en una escarcha grasosa que se extendía por las paredes y el techo lo más seguro es que mientras leía y releía sus autores favoritos rafael hubiera fumado de día y de noche de manera compulsiva sin medir las consecuencias que ese vicio tendría para su salud y para su escaso presupuesto de lector desempleado y ocioso cuyo único oficio era azotar las calles en busca de algunas monedas para comprar latas de atún o de sardinas y así ir sobreviviendo con lo apenas necesario Revisé los libros que estaban sobre la mesita y me encontré un volumen de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, un antiguo ejemplar que yo le había regalado a Rafael hacía muchos años con ocasión de sus cumpleaños. Evoqué en breves segundos la tarde en la que lo había comprado en una de las casetas de libros usados de la calle 19, cuando era apenas un estudiante de sociología y mi escaso presupuesto no me permitía andar comprando libros nuevos en ediciones recién impresas y desplandecientes. Abrí el libro y vi las anotaciones de mi tío en francés, con su letra menuda y temblorosa, como si se tratara de la caligrafía de un enfermo de Parkinson. Reconocí frases que aludían a la presión de la nueva ciudad industrial sobre una clase de individuo que había surgido entonces y sobre el que no había antecedentes, el hombre de la multitud. Poe. El solitario que vagabundea entre la masa, el nuevo holgazán errático que no encaja en en el conjunto general, que desentona en ese aire de progreso e ingenua esperanza que se extiende por toda la Europa mercantil y capitalista, que en lugar de cumplir con los ideales de la revolución francesa, lo que hará será hundirse en el próximo baño de sangre de dos guerras mundiales. Eso era lo que decían las notas de Rafael en los márgenes de los poemas de Baudelaire. Seguí ojeando el libro y de pronto, en el paso de una página a otra, me tropecé con la foto de un adolescente que sonreía a la cámara con una bondad que le daba a la escena un aire de beatífica transparencia. Empecé a llorar sin poderlo evitar. Era yo, era una foto mía, a los 14 o 15 años de edad. ¿Por qué Rafael había guardado esa foto y lo había hecho precisamente en ese libro? ¿Quién se la había dado? ¿Mi madre o mi padre? ¿La había pedido él especialmente o la había robado de algún álbum en un momento de descuido familiar? Recordé que el día en que me habían tomado esa foto estaba en pijama y con una pierna enyesada. Mi madre me hizo cambiarme la camiseta, me peinó hacia atrás, salimos al patio de la casa para que la luz fuera aún más potente y le dio la orden al fotógrafo de que tomara la foto solo de los hombros hacia arriba. De algún modo, pensé, con la foto entre las manos, esa toma era una metáfora perfecta de mi vida la parte de arriba sonriente y con una apariencia impecable, y la parte de abajo sucia, sin bañar y enferma, casi paralítica. ¿No me definía la perfección esa lejana fotografía adolescente? ¿Lo sabía Rafael con su perspectiva habitual y por eso la había guardado? Después continué revisando los libros y me tropecé con notas en inglés y alemán, idioma este último del que no entiendo sino muy escasas palabras. La erudición de Rafael era apabullante, pero en la medida en que hurgaba entre sus libros una idea se iba delineando poco a poco en mi mente. Que hay un tipo de inteligencia descomunal, punzante, salida de lo normal, que en lugar de beneficiarnos, lo que hace es hundirnos en un margenum de confusión general, hastío y resentimiento. Ese tipo de inteligencia no es un privilegio, sino un castigo el que la posee no la disfruta, la padece como una infección, como una fiebre que cada cierto tiempo regresa y aniquila las defensas y destruye todo el cuerpo, o como una llaga que de vez en cuando vuelve y se abre para derramar su pus maloliente e infecta. En contraste con este tipo de inteligencia, la incultura es una bendición.